0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio
1: Classique.
0: Esprit Libre avec le philosophe Luc Ferry. Bonjour Luc Ferry. Bonjour. Les Français doivent-ils être dépités ou fiers après ce tel scénario Cette coupe du monde de football, finalement,
1: perdue en finale oh bah D'abord, le, le, le match, Enfin, les Français ont très bien joué, donc euh, maintenant, bon, c'est... Mais suis... ce
0: sentiment qu'on ressent, qui est quasiment euh, irrationnel de, de fierté, on hurle dans les rues... C'est parce rue qu'on ou... se sent
1: représenté par une équipe de foot, ce qui n'est pas mon cas du tout, donc j'ai du mal... Vous n'êtes mais... pas du tout foot, hein, j'ai le tout à l'heure en rigolant, mais c'est pas du tout quelque chose je je qui suis vous d'une malédiction, mais je, mais je le regrette vraiment, pas. C'est pas un discours d'un élo prétentieux, hostile euh, au, au peuple. Mais il n'y a rien au monde qui m'ennuie plus qu'un match de, de football. Mais peu importe. Mais ce en sentiment revanche,
0: je... de, de savoir que 20 millions de Français, sans doute, on aura l'écrit ce matin, sont
1: devant une voilà. télé hier. Voilà. Et moi, ce qui me fascine, et là, ça m'intéresse énormément, parce que ça je, tr je trouve ça, en effet, tout à fait même philosophiquement, tout à fait passionnant, sans vouloir être cuissre, c'est le fait que des centaines de millions de gens du fin fond de l'Australie jusqu'à Londres, en passant par New York, Buenos Aires ou Paris, ou, ou Rome, ou Madrid, vont pousser le même hurlements au même moment devant leur poste de télévision parce que Messi ou Mbappé a marqué un but. Donc Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc, d'abord, le foot est le sport à la fois le plus populaire et le plus aristocratique qui soit. Donc ça, c'est le ressort le plus fondamental du sport. Pourquoi aristocratique parce que c'est les meilleurs, c'est-à-dire que essayer de faire ce que fait Mbappé, vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire que là, ces champions-là sont des champions extraordinaires, comme en F1 ou comme au tennis ou comme dans n'importe quel sport. C'est ce qui fascinait les Grecs, c'est l'excellence aristocratique absolue. Quand vous voyez le but de Mbappé, là, c'est absolument incroyable. Je suis totalement incapable d'en faire autant, donc forcément admiratif. Donc il y a quelque chose d'aristocratique dans tout champion, et en particulier dans les champions de foot. Et en même temps, c'est le sport le plus populaire qui soit, puisque à la fois les joueurs viennent la plupart du temps des couches populaires et en plus c'est le spectacle qui touche le peuple le plus nombreux au monde. Mmh. Vous avez quatre spectacles qui suscitent ce que les traités d'esthétique appelaient le sens communiste, le sens commun, le consensus, on dirait aujourd'hui c'est moins, moins joli. Vous avez l'humour. Mais l'humour est limité par le l'aspect linguistique. Si vous voulez Raymond Devos ou coluche en allemand, ça, ça, oui. ça passe pas. Bon, vous avez la musique. Il y avait des phénomènes d'hystérie collective absolument incroyables autour des concerts des Beatles, par exemple, ou de Woodstock. Vous avez la religion. Hein, les JMJ en 97, Jean-Paul II, c'est des centaines Attends, de oui. millions de gens qui vont regarder ou écouter le discours de Jean-Paul II. C'est fascinant. La religion, elle relie évidemment, bah, même si l'étymologie est fausse, oui. elle, elle est quand même, elle a du sens. Et puis vous avez le sport et en particulier le foot et le foot encore une fois parce qu'il est ce mélange qui est l'essence même du sport entre le populaire et l'aristocratique donc c'est assez assez génial. Maintenant je suis désolé, je ne me sens pas représenté par des gamins qui tapent dans un ballon. Voilà, c'est pour moi la France c'est pas ça. Bon, c'est chose c'est la France c'est c'est Colette, c'est Madame de Sévigné, c'est Diderot, c'est Tocqueville, c'est 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 De Gaulle mais c'est pas Mbappé. Bon, mais parce que ça j'ai pas représentant
0: en chef des Français,
1: oui. en tout cas ceux qu'ils se sont choisis,
0: Emmanuel Macron, étaient hier dans le oui, stade. Qu'avez-vous pensé de cette image de tout ah, à Je trouve à ah, il, il, il tente de réconforter euh, Kylian non, Mbappé non, oui. qui est par terre sur non, la pelouse. Oui. Kylian Mbappé non. ne le
1: regarde même pas, ne Mais lui non, dit il rien. complètement. Et donc, il ne tente pas de le réconforter, il, il tente de faire des images et de récupérer une miette de la popularité de ce, de ce joueur extraordinaire qui est Mbappé, qui d'ailleurs est un type sympathique et intelligent. C'est quelqu'un de bien. Enfin, à chaque fois qu'il s'exprime, euh, moi, moi j'écoute Mbappé parce que ça m'intéresse de voir que c'est pas du oui. tout... Euh, Il aura pas, 24 euh, ans demain, en, ouais, et et en avance un, 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 un anniversaire quand même. C'est un type bien, manifestement. Bon. Mais, mais c'est pathétique de voir les politiques, et en particulier, se précipiter sur, sur le terrain de foule pour essayer de récupérer quelques miettes. enfin Là, on est aux antipodes du général de Gaulle. Est-ce que vous imaginez le général de Gaulle <rire> se jeter sur la prairie pour essayer d'embrasser un type qui, en plus, en a manifestement aucune envie Enfin, c'est grotesque. Oui. On est dans le pathétique politique le plus... La, com, la, la, la déchéance de la colle, la déréliction de la com à l'état chimiquement pur, C'est un peu terrifiant quand même. Et ce qu'on a dit sur cette présence d'Emmanuel Macron au Qatar, alors pas seulement hier soir, mais aussi mercredi soir,
0: lors de la demi-finale, la la, la bah, euh, on a dit que ça faire, renforçait ouais. la légitimité du, du, du Qatar, malgré les polémiques, malgré les milliers oui. de morts sur les oui. chantiers de la Coupe du
1: Monde, malgré oui, la, oui. la répression des homosexuels. Ça, mais moi, moi là-dessus, je n'ai pas de jugement de, de valeur, parce que le, le métier de président de la République est un métier extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Il y a des, des impératifs diplomatiques, il y a des impératifs de de communication, je, je, je ne lui jette pas la pierre sur ce sur ce plan-là, mais mais aller sur le terrain pour faire des photos, essayer d'embrasser quelqu'un qui n'en a manifestement aucune envie. Enfin tout ça ouais. est assez oui c'est pathétique ça. Je suis désolé de le dire. En revanche bon qu'un président de la République assiste à un match de foot. Alors c'est vrai qu'au Qatar il y a il y a des enjeux il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux diplomatiques, il y a des enjeux géopolitiques qu'on maîtrise mal si on n'est pas à la place d'un président de la République. Et moi là-dessus je ne lui jette pas la pierre. Mon camarade Danny Cohn-Bendit, qui lui est beaucoup plus macronien que moi, était assez hostile notamment à cause des phénomènes de corruption, oui. mais pas seulement aussi, on sait que la construction de ce stade a entraîné la mort de, de, de centaines de, mmh. de malheureux. Le journal de et... Guardian parle de 6500 morts. C'est une horreur. horreur. Voilà. Et donc, on n'est pas obligé non plus d'en rajouter dans l'adoration la, dans la, dans du Qatar. Alors Luc Ferry, vous vouliez nous
0: parler aussi ce matin de ce qui s'appelle ChatGPT, je le dis oui. à l'anglaise. Oui,
1: ils vont dira l'anglaise en français, c'est pas Sinon, terrible. Sinon, ça fait
0: chat GPT, voilà, voilà, je l'ai qui... dit. ChatGPT, on va dire comme ça C'est, un logiciel d'intelligence artificielle qui oui, permet, qui à qui on peut poser des questions. Oui. Par exemple, je donne un exemple pour que nos, nos oui, auditeurs comprennent oui, à quel oui. point ce logiciel est puissant. Il a, oui. il a étudié des milliers de textes, etc. Oui. Je lui ai écrit ce matin, parce qu'on lui envoie des messages, il nous répond. Oui. Bonjour, peux-tu me préparer trois questions à poser à Luc Ferry que je dois interviewer ce matin sur Radio Classique? Okay. Réponse. Bien sûr, voici trois questions que vous pourriez poser à Luc Ferry lors de votre interview. Monsieur Ferry, vous êtes connu pour votre engagement en faveur de la laïcité et de la liberté de conscience. Quels sont, selon vous, les enjeux de la laïcité en France et comment les aborder Deuxième question, vous avez écrit de nombreux dingue. ouvrages sur l'histoire de la philosophie et sur l'actualité de ces grands courants. Vous rendez compte, il connaît votre bibliographie. Quels sont les philosophes ou les idées qui vous ont le dingue. plus influencé et pourquoi Troisième question, votre parcours vous a amené à occuper de nombreuses responsabilités, notamment en tant que ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Quels sont les défis auxquels vous avez été confronté dans ce rôle et quels enseignements en avez-vous tiré pour votre travail actuel
1: Est-ce est -ce que ceux qui nous écoutent se rendent compte que ce logiciel d'intelligence artificielle, vous lui avez posé, il vous donne ces trois réponses, en combien de il vous les a donné ah, Instantanément, instantanément. j'ai tapé ouais. ma question, je appuie voilà. sur entrée sur mon clavier, Moins et tout secondes. de suite, ça écrit. Voilà, c'est dingue, hein voilà. il faut que les gens comprennent ça, et ça va modifier des millions de choses, et, et susciter des interrogations incroyables. Je, je lui ai demandé hier, à, donc ça s'appelle en français GPT, je suis désolé, oh. GPT, et ça veut dire général, euh, euh, Transformer, général, <rire> Pre-Trend, euh, Transformer, peu importe, c'est un logiciel d'intelligence artificielle avec lequel vous pouvez chatter, comme on dit, vous pouvez discuter avec lui, vous pouvez lui, lui demandait de vous, vous rédiger n'importe quel texte, n'importe quel article de journal. Hier, je lui ai demandé de me rédiger quelques lignes, une dissertation sur euh, une fable de La Fontaine, sur euh, la cigale et la fourmi. Il m'a pondu en cinq secondes, mon tromain, oui. une trentaine de lignes qui sont, euh, je, je le dis très franchement, meilleures que ce que peut faire n'importe quel, même très bon élève de troisième. Voilà. Donc ça va évidemment changer. Il y a un professeur d'université américain qui vient de publier un article là-dessus en disant voilà, mon métier est mort. Parce que j'ai demandé à mes étudiants d'écrire une dissertation sur Moby Dick. J'ai demandé à GPT de le faire et puis il m'a sorti trois pages qui sont absolument parfaites et qui sont... en plus et
0: là, Sachant que si on n'est pas satisfait, on peut demander de régénérer une réponse. Exactement. Donc on a peut potentiellement une deuxième dissertation. Exactement, donc il n'y a pas de copier-coller. Exactement.
1: Bien sûr. En plus, si vous êtes un élève un temps soit peu intelligent, c'est ce qu'on ce qu faisait quand on trouvait la traduction latine dans le gaffio ou dans le ou grec dans le bailli. On, on, on changeait un peu les mots pour que le prof ne ne s'en aperçoive pas. On peut gaver le texte qu'il vous donne, mais il peut le modifier, il peut le corriger, il peut l'augmenter. Vous pouvez discuter avec lui.
0: Mais donc vous pensez que ça va ruiner toute éducation C'est très ah, ça dangereux. Ça va changer
1: en tout cas. Il, 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 si j'étais ministre de l'éducation, oui, je réfléchirais évidemment à ce que ça a bouleversé, d'abord dans les examens, mais et puis dans les dans les les les, les thèmes qu'on demande aux, aux élèves de traiter. Est-ce qu'à l'inverse
0: on pourrait s'en servir pour l'éducation
1: Justement, c'est ça qu'il faut essayer de penser. C'est comment on peut se servir d'un logiciel de ce type. Surtout que, imaginez ce qu'il donnera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Oui. Voilà. Oui. Et ça pose une question aussi. Moi, j'ai eu ce débat avec mon ami Laurent Alexandre, on est on n'est pas on n'est pas d'accord là-dessus, mais le débat mérite d'être posé. Est-ce qu'on ne s'approche pas de manière extraordinairement dangereuse de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte parce que quand vous discutez avec GPT, vous avez l'impression de discuter non seulement avec un humain, mais avec un humain extrêmement rapide, et extrêmement intelligent. Oui. C'est c'est comme si... parce que il peut, il peut... vous vous pouvez vraiment lui demander... une encyclopédie vivante il parle. Oui, mais en plus il vous fait des poèmes. Oui, Je lui ai demandé hier de faire un poème à ma bien-aimée, à ma femme bien-aimée. Oui. Il m'a sorti un poème, mais qui est euh, remarquablement oui. bien fichu. Bon, On peut lui
0: demander un menu euh, pour le soir de Noël. Ah, On absolument. Peut lui demander, euh...
1: Et en plus, vous pouvez lui demander d'écrire, par exemple, en Python. Donc, euh, d'écrire le Python, c'est un langage informatique. Vous pouvez lui demander, et plus vous vous approchez de, de thèmes un peu compliqués, comme qu'est-ce euh, que c'est que l'ADN, ou explique-moi ce que c'est qu'un ce qu vaccin à ARN. Là, il, va, là il, il est vraiment excellentissime. Oui. Et vous pouvez lui demander de faire des poèmes. Vous, il écrit dans toutes les langues. Oui. Il écrit aussi bien en italien, en allemand, en anglais, en français, etc. Mais et c'est ça,
0: c'est-à-dire que je ne lui ai pas, même pas voilà. précisé que je voulais lui parler en français. J'ai dit, bonjour, voilà, peux tu me préparais voilà. trois questions
1: pour les Ferry, il a répondu en français. Et, voilà, et, et il oui. répond dans la langue dans laquelle vous lui posez la question. Et là, que ceux qui nous écoutent sachent qu'il répond en moins de dix secondes. Oui. Il vous pond trente lignes en moins de dix secondes. Et là, là, vous avez lu les, les questions, Elles sont. elles, elles, elles sont... Elles sont tout elles à sont fait même. correctes. <rire> elles ouais. Et puis, elles ont, il a puisé dans votre CV.
0: <rire> il allait savoir que vous aviez écrit des livres que la laïcité, ministre de l'éducation... Voilà. Et Je lui ai demandé quelles questions puissent poser à Luc Ferry ouais. à propos du football. Ouais. Il me dit... Le football est souvent considéré comme un vecteur de l'identité nationale et de l'unité. Qu'en pensez-vous et comment cela se traduit-il dans les compétitions internationales Voilà, bah voilà. C'est tout ce dont on vient de parler en voilà. début de, et, et, de exactement. conversation.
1: Et donc, il peut vous faire un article de journal remarquablement bien fait, que vous pouvez vous-même, ouais. après évidemment, vous pouvez le mettre à votre sauce, vous pouvez le corriger, vous pouvez l'améliorer si vous voulez. Il a pour l'instant cette petite
0: limite voilà. par rapport à un article de journal, c'est qu'il se limite aux connaissances jusqu'à l'année 2021. Donc, je lui ai demandé qui avait gagné la Coupe du Monde de football 2022, il était incapable de me le dire. En revanche, <rire> <En> 2018, <rire> il se souvenait que c'était la mais France. Évidemment,
1: donc, voilà Mais imaginez il est connecté à, toutes les, à tous les réseaux et, 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 tous les réseaux de, à tout, à, des, des centaines de, de, de milliers d'informations de, de, dans des bases de données bon. et donc on, on a affaire à, encore une fois le, le débat philosophique de fond c'est un débat entre matérialiste et idéaliste au fond est-ce qu'on ne se rapproche pas d'une intelligence ce qu'on appelle l'IA forte l'intelligence artificielle forte Fort, c'est-à-dire une, une vraie intelligence consciente est-ce oui. qu'on va arriver un jour qui aurait une sensibilité voire qui pourrait nous manipuler des émotions voilà. qui pourrait voilà, et, et pourquoi les matérialistes pensent ça Parce que les matérialistes, philosophiquement, sont des gens qui pensent que nous sommes déjà des machines pour un, oui. un vrai matérialiste Incroyable. philosophique. Nous sommes déjà des machines, donc il n'y a aucune raison pour qu'on ne fabrique pas un jour une machine qui pensera et qui aura des émotions comme nous et donc euh, vraiment regardez ça c'est très facile c'est en open source donc c'est gratuit allez oui. voir uh, GPT GPT pardon excusez-moi en français c'est pas terrible mais euh, mais vous, vous allez sur le site OpenAI donc Open et et vous pouvez en trois clics euh, oui. c'est c'est gratuit euh, utiliser ce, ce logiciel qui est quand même mais qui est sidérant c'est bluffant ah, c'était le vrai Luc Ferry
0: euh... qui vous parlait ce matin <rire> sur les promis ça n'était pas un avatar avec oui. un ordinateur et une synthèse vocale il est encore physiquement face à moi si je ne « Je ne suis pas une machine moi-même ». 8h56, le journal de 9h, écrit par un être humain, c'est dans 4 minutes.